0: É isso aí pessoal, boa tarde, boa noite, boa manhã, o horário que você estiver acionando esse programa, para aqueles que estão ao vivo no Fuso Horário de, de Brasília, são 17 horas e 3 minutos, hoje é dia 22 de julho do ano de 2022, que maravilha, que maravilha, Chico Live Xavier. Nós estamos num momento muito especial do nosso programa. Vocês que acompanham sabem que nós trabalhamos conteúdos da obra do Chico. Recordamos dos seus feitos, da sua família, dos seus amigos, da gigantesca tarefa que ele realizou como médium embaixador intermediário, representante dos espíritos que aqui vieram, e deixaram um legado extraordinário. Não é mesmo? Pois bem. Nesse período, vamos fazer um recorte. Estamos trabalhando com a leitura comentada do livro Cartas de uma morta. Vocês vão recordar e ilustrando para aqueles que chegaram sejam bem-vindos, e antes de mais nada, eu estava esquecendo, opa, ajude-nos, é, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, põe nas suas redes, o like, o joinha, acione o sininho das notificações, um grande abraço para os amigos do canal YouTube, do Facebook, as plataformas, nos canais Rede Amigo Espírita e também no canal Gênese, que é mantido pela FEAC. Nós temos próximo aí de 2.500 vídeos, entrevistas, programas, estudos e etc. Doutrina e Evangelho Espiritismo. Então, vamos lá. Então, nós estamos num momento muito especial, trabalhando o livro Cartas de uma Morta. Para quem não conhece, não foi informado a mãe de Chico Xavier desencarnou no ano de 1915 ele nasceu vejam bem vejam bem Chico era uma criança é verdade ele nasceu em 1910 ficou órfão ele e seus irmãos. Sua mãe vai para o mundo espiritual. Pouco tempo depois, ela começa a a se manifestar, se materializar na visão de Chico. Iniciava ali os primeiros momentos que marcariam a trajetória do clarividente Chico Xavier, uma criança de cinco aninhos. O tempo passou muito à frente, lá pelos idos de 1928, Maria de São João de Deus, sua mãe retorna, começa a se comunicar com a família e atende um pedido do filho, do seu João Cândido Xavier, seu marido, dos outros irmãos. Ela vai revelar como foi a sua chegada no mundo espiritual. Então, aqueles que estão chegando, convidamos para você ir na playlist, no canal do YouTube, Gênesis, ou Rede Amigo Espírita, Chico Live Xavier, porque nós estamos no meio do processo, com as narrativas da mãe. Ela desencarnou e estava passando por uma adaptação no mundo espiritual. Ela vai narrando passo a passo de como as coisas aconteceram. E hoje, nós vamos voltar para a leitura comentada e convido vocês, mas antes prepare o coração para fortes emoções. É isso aí. Vou compartilhar com vocês, para aqueles que gostam de ver o texto e outros preferem ouvir e soltar, liberar a mente, a sensibilidade. Ela conta assim, a partir do capítulo 21, o trecho que nos importa hoje. Ela estava repetindo, em adaptação do lado de lá. Entregue a amargas inquirições, vi pequena ou pequenina, e seniu a sensação das lágrimas maternas, e senti, desculpe, a sensação das lágrimas maternas, ovalhando as minhas faces. Recordava-me dos menores detalhes do lar. Quando experimentei sobre os ombros, o contato de veludosas mãos, ergui repentinamente o meu olhar e ó, oh, maravilha, maravilha, vi me vi a minha mãe a contemplar-me com a melhor das expressões de ternura e amor. Como me senti recompensada nesse momento inesquecível de todos os infortúnios que houvera sofrido? Uma inexprimível sensação de júbilo dominou-me a alma ao recordar os amargores da terra longínqua, pois nesse instante toda a minha existência estava concentrada naquela afeição, reencontrada para a aventura imortal. Eram os meus temores, as minhas esperanças, os meus afetos, a minha longa saudade, enfim, tudo ali estava nos meus prantos de intensa alegria. E aquele ente querido que na terra para mim fora um anjo de amor maternal, também se sentia sobre o império de grande emoção. Compreendi que nossos espíritos de há muito se haviam unido na milagrosa teia das vidas sucessivas e caí-lhe nos braços amorosos misturando soluços de nossos sentimentos. Minha mãe, consegui dizer poderá haver maior felicidade do que esta? Percebi a seguir que era envolvida na onda simpática do seu carinhoso olhar, ao mesmo tempo que lhe ouvi a voz repassada de infinita doçura. Ela disse assim, Maria, Estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado. Aqui, filha, aqui, filha, junto ao meu coração. Ah, minhas pálpebras, então, cerraram-se para o sono brando e tranquilo, e adormeci como um pássaro minúsculo, que repousasse sobre a proteção carinhosa de grandes asas. Que maravilha! É pura emoção. Imaginem vocês, Chico Xavier, seus irmãos, recebendo essa notícia da sua mãe, que ao mesmo tempo consolava, ela próxima, mostrando que o túmulo não os separava, e ao mesmo tempo oferecendo conteúdos revelatórios, que de alguma sorte esclarecia a eles e naturalmente já fazendo parte de um programa estas revelações foram compartilhadas quando publicadas distribuídas, redistribuídas tantas vezes por mais por mais de 70 anos. Agora, vejam bem, ela está dizendo que o seu despertar no mundo espiritual, a sua adaptação estava sendo complexa porque não saía da mente os menores detalhes do lar seus filhos o seu marido seus compromissos e em meio aos conflitos inter existenciais intra existenciais como queira surge a figura veneranda da sua mãe que como ela expõe uma alma extremamente sensível Então, observe, nada melhor que suprir carências com um trabalho, com uma porta que se abre para pensar em outras coisas. E se o assunto era a saudade dos entes distantes, vejam bem que surpresa maravilhosa ela estava tendo Ela está sendo visitada pela mãe que já tinha partido antes dela. Vocês estão entendendo, pessoal? Era o encontro de dois corações do mundo espiritual que se amavam. Agora, pense comigo. Vamos pensar diferente. Porque quem pensa diferente faz a diferença. Já imaginou isso acontecendo conosco? Com você? Se a sua mãe já desencarnou? Você já. Pense bem, poder revê-la. Ser acolhida, ser envolvido pela sua mamãe querida lá no mundo espiritual, como um dia ela te recebeu aqui na Terra. Pequerrucha, frágil? Quando criança, a sua mãe que deu a vida por ti, que não desprezou a oportunidade de ser mãe, mesmo aquelas que tiveram que enfrentar duras provas morais, materiais, que não se enganaram com a ilusão e muito menos passou pela mente a possibilidade de desistir e sabotar a sua chegada. Como querem normalizar nesse mundo tão estranho que vivemos de ideologias que corrompem o caráter e que tiram a perspectiva da vida defendida arduamente com discursos nobres virtuosos para justificar um assassinato você nasceu os seus pais cuidaram e se eles anteciparam a grande mudança desculpe Imagine poder revê-los. A definir que quando desencarnarmos, vamos passar por um processo de adaptação. E nós vamos ver à frente, agora, as questões de ordem mental. Bora lá? Ela vai contar do ambiente novo. Vejam que maravilha num ambiente de paz e serenidade, transcorreram os meus primeiros dias no alentúmulo. Não obstante a minha tranquilidade, impressionava-me, ainda, as sensações corporais, em razão das profundas raízes de sentimentos que me ligavam ao orbe terráqueo. Bastaria que me colocasse em contato com as recordações da vida que deixara para que revivesse em meu mundo interior incidentes que presumia inumados para sempre no ouvido. Junto às mais acerbas lembranças. Avivaram-se então as próprias dores físicas que eu experimentara nos meus últimos tempos na terra e sentia-me ao quebrada pela dor e pelos desgostos. Pessoal, é para respirar. Com calma, toma fôlego. Maria de São João de Deus está falando que ela estava sendo acolhida num ambiente de paz e serenidade. Saibam que nem todos encontram essa ambientação, por uma razão muito simples. Eu costumo brincar, mas é sério, dizendo tal dia, tal noite, tal vida, tal morte. Nós podemos avaliar um pouco da nossa realidade espiritual durante os nossos sonhos. É, dá para começar a fazer uma verificação interessante porque os sonhos são respostas, são resultantes das nossas vivências durante o dia. Da mesma sorte, a nossa vida aqui na Terra, nós vamos nos deparar com a consequência pós-túmulo. Bem-aventurado aquele que começa a trabalhar aqui agora. Mas a grande maioria vai ter muitas surpresas, bastante novidades, quando descobrirmos que pautamos a nossa vida trancafiados na ilusão, preocupados com os prazeres do mundo, dando prioridade, um colorido magnânimo para eles em detrimento do cultivo, da cultura da alma. A gente adora a cultura popular, os ídolos que nos encantam por aí. Agora, na Grécia Antiga, cultura, eles eram agrários, eles eram homens do campo, cultura era o mesmo que cultivar os valores da alma. Viver lembrando que existe a morte, os limites e o reino dos deuses, o além túmulo. De lá viemos para lá retornaremos, levando na bagagem as nossas experiências. Maria de João de Deus está dizendo que quando ela se recordava das sensações corporais, ela sentia de volta as dores. Então, não pense que desencarnou zero a zero, começou tudo novo, não necessariamente, pois nós nos condicionamos, preste atenção, o condicionamento repercute pós-túmulo. Isto que você é tão apegado que está no piloto automático, cuidado, porque no além, na vida do espírito, esses condicionamentos ficam impregnados, até que nos libertemos, é isso que ela está dizendo. E como ela viveu uma desencarnação com muitas dores físicas, ela ainda estava matriculada nesse momento emocional, ela não tinha mais o corpo, é verdade, não tinha razão dela sentir dor, porque ela já estava em nível perispiritual, com o corpo espiritual. Mas, no, lá do lado de lá, nós vamos aprender uma coisa. Aqui, agora, com o Espiritismo, que pode ser muito importante para você. Lá no mundo espiritual, o pensamento é vida. Ele toma forma, cheiro potência, dinâmica. Por isso que eu disse, tal dia, tal noite, tal vida. Qual é a nossa qualidade? Como? O que que nós estamos produzindo aqui? Bons pensamentos? Ou vibrando nas faixas egóicas? Com medo, trancado? Trancado. Gente, exercitem o pensamento positivo no dia a dia. Exercite. Exercite. Vocês vão ter provas inequívocas do que eu estou dizendo. Do que as filosofias antigas tratavam do universo mental. É verdade. É verdade. É verdade. Começa a pensar, vai dar certo, vai dar certo, vão me chamar, é agora, eu preciso. Se isso for justo, belo, nobre, que Deus há de abençoar. E as coisas acontecem mesmo. Ah, pessoal, tem tanta coisa bonita. Maria de São João de Deus vai contar, dando continuidade, o seguinte. Estas, não são estas, são essas manifestações de vontade fraca e indecisa que mais torturaram os trespassados no início de sua existência extraterrestre. Na vida livre, o pensamento é quase tudo. Não há nela formas determinadas como no mundo da matéria. E tudo se subordina aos ditames de uma vontade permanente. Então, observem, ela está reconhecendo que a vontade dela era fraca, porque ela não estava acostumada, ela não tinha conhecimento. Então, por isso que ela estava sendo socorrida pelos benfeitores. E agora ela volta para dizer, tenha boa vontade. Você que fica muito tempo passeando pela internet, com todo respeito, olha o que eu vou dizer. Não entenda que que eu tenho o desejo de ser invasivo. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Você que fica muito tempo na internet assistindo bobagem, você está perdendo oportunidades extraordinárias. A qualidade da produção mental é fundamental para te trazer saúde, bem-estar, paz. Você vai ficar dando atenção a noticiário daquela turma do quanto pior melhor que torcem contra a vitória do condomínio que querem que o síndico seja destituído que fica na esquina falando mal do outro na rede social interessado no que acontece no BBB que é o programa que emburrece a inteligência mais extraordinária que ali ficar por um tempo que vão assistir noticiários com cenário todo ele ajustado para que você seja dominado pelo medo, para que você tenha dependência da indústria farmacêutica, para que você fique trancafiado na mão dos poderosos que querem que você não tenha a sua propriedade. Não gaste tempo produzindo o que enquista a mente. Passei pelos horizontes do bem, da beleza divina, no diálogo da virtude, do progresso, das descobertas, da ciência. procure os filósofos que nos encantam com a sabedoria da realidade profunda do espírito, como Allan Kardec, Estude a doutrina espírita, porque observe o que que Maria João de Deus vai falar agora. Meus parcos conhecimentos a respeito do Espírito e de suas possibilidades dificultavam-me a concentração do poder mental. num objetivo definido. O que auxilia sobremaneiramente ou sobremaneira os seres recém-libertos da carne a compreenderem a vida que os rodeia? Você já, alguém já te disse sobre a importância de fazer exercício de concentração? Você já perambulou pelos cenários que sugerem a meditação? Existem ciências milenares que poderiam auxiliar para que um dia nós não soframos o que Maria de São João de Deus está dizendo que sofreu. Ela não tinha conhecimento pessoal. Minas Gerais... Início do século 20, uma cidade com poucos anos de fundação, miséria, não tinha o básico, muitas vezes. Veja o que você tem, as suas possibilidades. Dificuldade de concentração? Nos dias atuais. Ela está falando de déficit de atenção? Será que essas palavras proféticas chegaram para nós no momento em que estamos na internet? Interessados em conteúdo rapidinho, curto, para não tomar tempo? Nós queremos respostas rápidas? Estamos interessados no know-how? Você não tem tempo para nada? O seu dia não dá, 24 horas está pouco. O relógio é o mesmo. O ritmo também. A questão é outra. É que você, a humanidade, está sendo levada a descolar de si mesma para ser dominada pelos interesses materialistas. Então, eles querem destruir a história para que você não tenha referência no Brasil atual quais são quem são as nossas referências ídolo popular da música do esporte da arte da novela quais são seus ídolos quais são suas referências Onde está a história desse país? Nos livros? Naqueles recortes do livro de história da escola, da universidade, com narrativas todas deturpadas e sem aprofundamento? Sabe por quê? Porque isso significa tirar das pessoas a possibilidade de pensarem diferente, de serem criativas, de terem imaginação de terem referências diversas para que defina se os princípios na livre escolha, num cenário democrático, republicano, mas não é assim. A história é é recalcada das ideologias e as referências não representam o gigantismo dos grandes heróis da humanidade. E, como eu tenho dito, eles são medidos pelo tamanho da sua generosidade e virtude. Tudo isso nos colocou num cenário tecnológico em que a chuva de informações, de tantas coisas que aparecem por aí, elas nos deixaram emburrecidos. Não foi a música quem profetizou? E a televisão me deixou burro, muito burro, muito burro demais? A deselegância? Os valores morais destruídos durante décadas e décadas e décadas? Qual é a consequência pessoal? O alto índice de depressão, de suicídio, de vazio existencial, E hoje, nós não conseguimos concentrar alguns minutos num só tema. Percebam bem o que eu estou dizendo. Quando desencarnarmos, nós vamos ser chamados para colocar em prática o que significa concentração mental, porque lá... Você pensa, você vai trabalhar com o fluido cósmico universal, vai manipular. E qual a construção? Qual a obra? Fogo fato, não tem sustentação. Por isso que André Luiz afirma que no cenário humano a gente não consegue manter cinco minutos de conversa edificante. Qual a quantidade de seguidores que os nossos programas que aprofundam temas recebem? Porque nós estamos aqui dialogando com o Espírito e não estamos interessados nos likes, no seu sentido puramente periférico. audiência? Com aqueles que apenas transitam? Não. O nosso projeto é de estudo continuado e aprofundado para que a gente possa, inclusive, exercitar um pouco mais a nossa capacidade de concentrar, de meditar, de conhecer a si mesmo, para domar a si mesmo e ser feliz. A gente quer o prazer e se perde no próprio prazer é diferente pessoal quando nós investimos no espírito imortal que dá trabalho que podemos lançar mão de técnicas diversas técnicas comprovadamente boas há milênios guardadas na gaveta porque a indústria midiática, materialista, não tem interesse que as pessoas acessem. Por isso, é um crime que cada um vai responder por tirar das pessoas a oportunidade de irem nas fontes dignas, sérias, autênticas, para que elas não sejam massa de manobra guiada por interesses de poucos nesse mundo do dinheiro, do poder. É isso aí. Maria de São João de Deus está falando que a vontade, a concentração auxilia sobremaneira os seres recém-libertos. Pense nisso. Pense nisso. Pensemos juntos, principalmente agora que nós estamos recebendo a presença de entidades espirituais que estão em busca do socorro. Francelina, era o nome da mãe, Francelina Gomes, para quem não sabe, da região aqui de Santa Luzia. Tanto a família do pai do Chico quanto da mãe era de Santa Luzia. Eles mudaram em busca de trabalho para a região de Pedro Leopoldo. Os filhos nasceram lá. Ela tinha 14 anos quando casou. Mas, voltando, sua mãe, sua mãe, que também era lavadeira, Maria de São João de Deus também era lavadeira, Francelina, o espírito boníssimo que me servira de mãe, obtivera permissão para acompanhar-me na iniciação da existência espiritual e foi guiada por sua meiguice que ingressei nas regiões misteriosas que a morte nos descerra em outros planos. Pessoal, a alma sensível vai identificar. Nesse parágrafo, ela está dizendo que foi guiada no mundo espiritual pela meiguice, pela ternura, pela bondade, por virtudes. É o passaporte. Lembrem, ela era a mãe que deixara a prole. Ela estava com muitas dificuldades de adaptação. Mas Dona Francelina vem ao seu encontro para cumprir o que Jesus prometera: Não vos deixarei órfãos, E ela veio oferecer um ninho de ternura, de bondade, de carícias. Pergunto para você, você gostaria de encontrar o seu ente querido assim? Numa região que a princípio é desconhecida? Porque tudo lá vai ser novo, porque você esqueceu nós viemos para cá e esquecemos. Então, voltar para o mundo espiritual, a readaptação, inclusive, de, record, de recordar a ambiência que antes de nascermos aqui na Terra era o nosso modus operandi, é o status quo. Aí ela continua, para que possas ter ideia, viu, meu filho Chico, Viu, meus queridos, do local em que me encontrava, direi que era igual ao dos majestosos edifícios daí, divididos em confortáveis apartamentos. Era como se pode dizer uma grande casa de socorros espirituais um ninho acolhedor de almas errantes e enfraquecidas. Havia ali solicitude, zelo e amor fraternais. Poderíamos dizer uma casa de virtudes. Muita coisa existe que não se parece com os objetos da Terra. Porém, lá vive algo que pode servir de formas intermediárias entre um e outro plano. Olha que maravilha! A definir um aspecto importante, que que as coisas são semelhantes. Inclusive, para que a adaptação não seja tão surpreendente, vamos dizer assim, causando aturdimento, perplexidade. É um misto de recordação do que existe aqui, mas, ao mesmo tempo, uma abertura para uma visão de abrangência É como se, gradativamente, o ser vai se adaptando e alguém vai dizendo, olha para frente, meu filho. Existe um limite ao ser alcançado. A eternidade, o céu. Mas temos que dar os passos. Temos que seguir adiante com calma. Num processo de adaptação natural. E aí, ela diz ainda, num espaço ou num espaçoso recinto, cujo teto era a abóboda estrelada do infinito, nos reunimos para orar. Olha que maravilha. Era aí que em sagrado recolhimento, ouvíamos extasiados as mais sublimes lições dos mestres, os elevados espíritos que nos visitavam e que, como guias consoladores, orientavam o nosso pensamento para concepções grandiosas do universo. Olha que maravilha! confortando-nos em nossa fraqueza e ensinando-nos a vida excelsa da verdade. Meu Deus! Continua a mãe de Chico e agora a filha de Francelina. Muitas vezes, nos instantes em que nos entregávamos, as mais fervorosas orações, víamos descer das vastidões etéreas que nos cobriam a cabeça uma profusão de pétalas de flores que desapareciam quando aspirávamos os seus perfumes balsâmicos. Explicou-me, certo espírito evoluído, que esse eflúvio, eflúvios aromáticos, olha que maravilha, eram as manifestações do benefício da prece, que elevávamos aos páramos da perfeição e que, a eles remontando, voltava aos nossos corações saturados de amor, das almas benditas que, por seu saber e suas virtudes, se tornavam colaboradoras diretas da onipotência divina. Eu pergunto para vocês, uma lição como essa, Toca ou não toca o ser? Ela está contando do, das respostas da oração. Pétalas de flores, que à é medida em que eles percebiam os aromas, eles aspiravam, entravam em sintonia e as pétalas desapareciam. Olha que maravilha, porque estavam sendo assimiladas. Gente, isso é sensacional. Lá atrás, por volta do ano de 2004, 2005, por aí, nós fizemos uma viagem para Pedro Leopoldo. Estávamos é, eu, Arnaldo e alguns amigos essa passagem está inserida no, no livro Chico de Altos e Recordações da minha autoria biografia de Chico, Arnaldo e equipe pois bem recordo me de um encontro festivo na casa de Lucília irmã de Chico onde Arnaldo Rocha se hospedava quando ia para Pedro Leopoldo para as reuniões com o seu amigo Chico Xavier. E teve uma história que é muito conhecida no movimento e que nós replicamos, compartilhamos no nosso livro também, mas foi muito legal ver, ouvir, Lucília e Arnaldo compartilhando o mesmo momento. Uma das irmãs de Chico estava doente, e veio a desencarnar. Ela morava em Sete Lagoas. E, os últimos dias, ela veio para Pedro Leopoldo, porque ali tinha um pouco mais de recurso. E, em uma destas noites, eles se reuniram para fazer o passe magnético, a oração pela irmã e aí aconteceu um fenômeno extraordinário Chico pediu que fechasse a janela do quarto apagassem as luzes e ali estava Chico Lucília Arnaldo e, salvo engano tinha mais uma pessoa agora me fugiu e eles fizeram a oração e num dado momento eles começaram a sentir cheiro de rosas E aí, o que que aconteceu? Eles começaram a sentir que o ambiente começou a ficar úmido. E eles foram sentindo algumas coisas tocando, como caindo sobre eles. E aí, Lucília conta que ela olhou para o teto e viu que da boquilha da da luz, né, a lâmpada, por ali descia uma chuva de pétalas de rosa, materialização, e todos ali sendo beneficiados num fenômeno singular. Observem o que os espíritos fizeram para motivar aqueles corações e divulgar a presença dos imortais entre nós para nos preparar para fenômenos como esse, que é comum no mundo espiritual. Aqui é raro, porque raros são os médiuns com estas faculdades, médiuns evangelizados, diga-se de passagem. Porque médium é igual grama, como dizia o Chico, dá para todo lado. A questão é que tipo de grama A qualidade, a envergadura moral, a seriedade do trabalho, o comprometimento. E essas atividades de cura, de estudo, de consolo, promovem eflúvios aromáticos, tratando de corações e abrindo portas com eflúvios saturados de amor, para as almas benditas, que estabelece uma ponte, uma conexão com almas superiores, gigantes em saber e virtudes, e assim a gente vai saindo dos movimentos pestilenciais que contaminam, nós deixamos de produzir e assimilar vibriões, bacilos psíquicos, que nesse mundo atual encontramos em muitos lugares da sociedade. Por isso, o cansaço, a exaustão. Atividades que não promovem a alma nos levam a doenças. No mundo espiritual superior, o convite é para outro cenário, é para outro tipo de vibração, Ah, minha amiga, meu amigo, quantos ensinamentos Maria de São João de Deus está nos oferecendo. Agora, caminhando para o fim do nosso encontro, vejam, vejam o que ela vai nos dizer. Convido vocês, convido vocês para preparar o coração. Ela vai assim afirmar, olha que maravilha, nesse cenário de oração, de intercâmbio espiritual, ela diz assim, em outras ocasiões, afigurava-se ouvir músicas estranhas, e de ritmos desconhecidos que nos embalavam na sua harmoniosa carícia. Às vezes, parecia-me deslocada na sua vibração, acompanhando-a no seu interminável caminho, vendo, então, no céu, um coração dourado e resplandecente de luz, cujas pulsações enchiam de melodias todo o universo como um símbolo radioso. Olha que maravilha! Um símbolo radioso e sagrado da alma divina. A música, a visão. E ela vai concluir o nosso encontro dizendo salmos, osanas, hinos de felicidade intraduzível. Escutávamos, comovidos, transportados de esperança e de inenarráveis alegrias. Muitos dos sábios, mentores, que nos acompanhavam, aproveitavam-se desses ensejos para materializarem os seus nobilíssimos pensamentos, transmitindo-nos mensagens que por instantes ficavam maravilhosamente grafadas na eterizada tela do infinito, e eram generosos apelos ou profundas exortações E calavam no mais íntimo de nossos espíritos. Ah, minha amiga, meu amigo, que maravilha! Imagine um cenário, imagine o bem-estar dessas almas e quando a gente vê as batidas, os ritmos da música atual. que que muitas vezes nos causam dificuldades perceptivas, emoções ruidosas. Imagine esse cenário no mundo espiritual. É para lá que nós vamos. É para lá que nos reencontraremos. E ela conclui ainda. Foi me dito depois que tais ocasiões propiciavam esses fenômenos singularmente belos, porquanto se aproveitava a vibração síntese de todos os nossos pensamentos reunidos em prece, como grande coeficiente de força plasmadora. Era uma assembleia, eles oravam com a alma, sinceramente, com amor, com bondade. Veja o que isso representa no mundo espiritual. Espetáculos indescritíveis, contemplados na vida errática. E as mais proveitosas lições ali eram colhidas. Desse meio é que muitas almas regressam ao mundo terreno, ricas de conhecimento para acender os archotes guiadores da humanidade os mentores os representantes de Jesus na terra vêm dessas regiões participaram desses conclaves e verbalizam materializam nas atitudes do dia a dia e nós podemos identificá-los porque a árvore é conhecida pelo fruto diferentemente daqueles que reencarnamos provenientes de regiões difíceis para sublimar para acender para purificar e esta modificação se dá num ambiente conflituoso, tumultuoso, contraditório. Até que a gente vá percebendo e despertando a consciência para entrar em sintonia com estas faixas. E depois que bebemos da água limpa, não dá mais para procurar a fonte barrenta. Nesse lugar, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal escopo de todas as atividades da criatura. Assim como tendes os vossos livros, que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois perdida, e todos os espíritos procuram assimilar a essência desses profundos ensinamentos. Uma dica final diante de tantas coisas magníficas que ela nos contou, eu chamo a atenção, da mesma forma que temos os livros, repositório de conhecimentos, há uma substância que pode ser assimilada, que pode ser decodificada, que pode ser alimento que pode ser remédio. Nós estamos aqui. Eu gosto muito de bater nessa tecla, com todo respeito, não quero ser cansativo. Estamos aqui em busca do conhecimento, é verdade. Mas o que nos motiva mais é a espiritualidade, é a sensibilidade é a mediunidade, é podermos recordar da luz que existe dentro da gente. Nós somos criados num ato, numa vontade que se chama amor. Pois Deus é amor. Você é amor. Você é virtude. Esse potencial está dentro Por isso que, se o mundo nos oferece tanto, a espiritualidade pode dar o que os homens não conseguem. A espiritualidade pode representar um passaporte para você viajar para as regiões do inimaginável. Recorda-te, você é filho de Deus. E nós estamos em busca, caminhando na direção que o Senhor disponibiliza. Agora não tem mais volta. Agora, a prioridade é a alma, o ensino que liberta. Por mais que a contradição exista, abracemos os princípios. E que a fé possa ser a mola propulsora para a nossa vitória. Fé em Deus. Fé em si mesmo. Fé na vida. Fé no Cristo. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado por mais uma vez nos receber nesse cenário de oração, de troca de experiência, de espiritualidade. Assim, chegamos ao fim, desejando a todos um final de semana pródigo de bênçãos e paz, amor, alegria, fraternidade. Vamos nos despedir com a saudação deles, os cristãos dos primeiros tempos, que diziam, Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave, Ave seja Cristo. Agradeço de coração a presença de todos, convidando vocês para estarem conosco amanhã. O que, que vocês acham? Vamos juntos estudar o Apocalipse 7h30. Espero vocês no canal Gênesis e no canal da Rede Amigo Espírita para juntos trabalharmos o Apocalipse de João, a luz da doutrina espírita.